0: Радио «Саратов». Говорим о важном. У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. Сегодня со мной в студии Александр Александрович Абрамов, начальник отдела развития физической культуры и массового спорта Комитета по физкультуре и спорту администрации «Саратова». Здравствуйте. 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 Мы поговорим о бесплатном проекте утренних зарядок, занятий по йоге и танцевальной разминки. А расскажите, пожалуйста, что это вообще за программа, как она была придумана и как она сейчас реализовывается?
1: В целях привлечения населения города Саратова к систематическим занятиям физической культуры и спортом и вообще в популяризации спорта в целом, один из спортивных проектов в летний период стал утренние зарядки и занятия фитнес-йогой и танцевальной фитнес программы Если остановиться на этом проекте, установлены 4 места в скверах и парках, а именно новый пляж на набережной, сад имени Радищева, детский парк и сквер именно Марины Росковой. Там разработано расписание. В утренние часы проходят занятия йогой, фитнес-йогой. Все желающие могут посещать. Для удобства, разработан сайт с электронной регистрацией участников, где можно уточнить расписание и записаться. Для участия необходим коврик, водичка и хорошее настроение. Помимо этого, наш проект поддержала он взял отдельную детскую программу, они вышли с таким предложением, мы их, конечно, поддержали. Они проводят танцевальную фитнес-программу вместе с взрослой программой. То есть во вторник и субботу на новом пляже можно как взрослым потанцевать фитнес-программу, так и детям.
0: Я правильно понимаю, что это пилотный проект в этом да, году? Да,
1: он впервые реализовывается и пользуется успехом в нашем городе. Кстати, не сказал, приглашаются все желающие, и мальчики, и девочки, и мужчины, и женщины. Не бойтесь, программа разработана как на новичков, так и те, кто уже обладает какими-то навыками.
0: Какие-то ошибки, может быть, то, что вот задумывалось по одному сценарию, пошло все немного по-другому, и уже, может быть, на следующий год планируется провести работу над ошибками?
1: Нет, мы единственное, что увидели, то, что в июле месяце, Люди более активно взялись, занимались, выбрали свое расписание. Кто-то, может, во вторник, кто-то может там в пятницу там на той площадке. Ну, то есть, люди для себя выбрали какое-то оптимальное расписание. Кто-то продолжил свои занятия, то есть систематически продолжая, кто-то закончил по каким-либо причинам. Но стараемся привлекать, то есть, еще аудиторию и призываем всех! Можно уже ко дню физкультурнику в эту субботу посетить занятия. В субботу будет танцевальная фитнес-программа в утреннее время.
0: Как отзываются люди в таких тренировках? Вы же, наверное, получается какую-то обратную связь?
1: Да, обратную связь, конечно, с инструкторами общаемся. У нас квалифицированные инструкторы работают, они в фитнес-клубах, в детских клубах работают. Говорят о том, что люди, те, кто заинтересованы, они сообщают ну, как бы своим знакомым, соседям, Близлежащим то, что буквально там у тебя там во дворе или там в соседнем доме, в соседнем сквере проходят такие занятия. То, что мы видим, люди общаются, то, что им нравится, и они зовут своих близких, и они приходят уже с мужьями, с детьми, с сестрами, с друзьями и так далее. Вот это очень радует то, что наш проект. Так сказать, зашел, населению это понравилось, и ждем всех желающих. Так же, как инструктора говорят, они ждут, им больше интереснее, чем больше народу пришло, получает некое удовольствие от того то, что там не два человека занимаются, у него несколько десятков человек пришли назначенное время перед работой заниматься.
0: Ограниченное количество в группе или нет? Мы
1: ставили ограничение до 50 человек. На одной площадке зарегистрировалось такое количество, но не все дошли. Не знаю, по каким-либо причинам. Мы не стали обзванивать участников, уточнять такую информацию, не стали их беспокоить. Но вместо них пришли другие. Ну, ходят общие группы до 50 человек, кто во вторник приходит, кто в среду, кто в пятницу. Три ну, раза в неделю, получается. Каждый тренер ведет два раза в неделю в одном парке, но как бы участник может он и на набережной побыть, потом в сквере, радищу побыть, то есть это не ограничивается. Угу. Попробовать, так сказать, свои силы одного инструктора, у второго инструктора.
0: Планируется ли продолжить программу в холодное время года, может быть, в помещении или на улице тоже какие-нибудь разминочки?
1: Мы посмотрим по итогам августа, как этот проект будет. На данный момент он рассчитан в летний период на каникулярный период наших учеников, общеобразовательных учреждений, на население, которое сейчас в отпуске находится. Мы посмотрим, но, конечно, погода не может не повлиять на исход данного проекта. Дожди, погода, мы, наверное, все-таки в кавычках «оденем лыжи».
0: О том, как проходят занятия по йоге, узнаем. Из первых уст с нами на связи Валентина Наумова, инструктор по йоге. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, в чем плюсы и минусы йоги? Наверное, я сразу скажу, что
2: минусов у йоги нет. <свят> <свят> у йоги есть только плюсы. Ну, правда, на самом деле это так. Их очень много, начиная от хорошего самочувствия в целом. Вы просто можете исправить... Все свои проблемы со здоровьем, ну не все, конечно, многие, вы можете стать в целом спокойнее, гармоничнее, ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Ну это не мной придуманное, это подтвердят все, кто стабильно занимается йогой, то есть занимается ей вот прям на постоянной основе. Минусов точно нет. А есть ли
0: какие-то противопоказания?
2: Здесь, скорее, тоже не противопоказания, а особенности занятий будут. То есть, например, для беременных будет особенная йога для беременных. Для тех, у кого есть проблемы с позвоночником, какие-то протрузии или грыжи, или еще что-то. Там будут тоже особенности выполнения некоторых асом, о которых инструктор должен вас предупредить. Но и каждый человек, приходя на занятия, конечно, желательно, чтобы он знал, что ему противопоказано, что ему стоит делать, а что нет. Соответственно, нужно знать свое тело, уже немножко заранее подготовиться к этому.
0: А вот когда к вам приходит ну, в группу много человек, каждый может подойти к вам, сказать, у кого какие проблемы, как строится тогда общая программа, вот как подбираются упражнения для таких массовых занятий.
2: Да, для массовых занятий, конечно, желательно, чтобы человек подошел и предупредил о чем-то чтобы инструктор знал, как куда можно направить человека, стоит это делать или нет. То есть если есть какие-то ограничения по движению или по активности, например, наклоны, не стоит делать кому-то, если повышенное давление, ну, к примеру. Человек предупреждает об этом, и инструктор уже его лишний раз либо не трогает, либо наоборот дает какие-то рекомендации специальные для этого человека. Строится последовательность, как правило, для больших групп массовых, Такая достаточно простая, без особых усложнений, но направленная на комплексную проработку всего тела. Чтобы там были задействованы все группы мышц, все отделы позвоночника ну и так далее. При этом есть всегда варианты усложнить, и об этом тоже обычный инструктор говорит. Есть варианты всегда упростить, поэтому каждому можно найти свой вариант подходящий и заниматься в комфортном таком режиме.
0: Программа по бесплатной йоге да, подразумевает расписание либо в утренние часы, либо в вечерние. Отличаются ли упражнения утром и вечером?
2: Утром и вечером комплексы могут отличаться, да, но здесь больше скорее отличаются ощущения в теле, потому что утром, как правило, люди еще все не разогретые. Особенно вот летом это заметно К вечеру гибкость всегда улучшается Потому что человек за день хорошенько разминает все свои суставы, мышцы И уже они более подготовленные, так скажем, теплые, приходят на занятия Поэтому даже упражнения могут пойти глубже, например В какое-то более глубокое положение можно зайти С утра тот же самый комплекс может быть Но он будет менее, так скажем, глубоким Просто именно по ощущениям. Поэтому я не думаю, что какие-то большие различия именно перед утренними и вечерними занятиями, но будут разницы в ощущениях.
0: В основном у нас какая группа возрастная ходит на занятия? По моим наблюдениям, в йогу приходят
2: люди после 30 -ти. Это как минимум, а то и, и позже. Хотя в последнее время наблюдается такая тенденция, что люди и 20 лет, и даже моложе бывают, приходят тоже. Но многие отсеиваются вот именно из молодежи. Не все остаются, потому что многим молодым людям кажется, что это скучно, как-то однообразно, может быть. Еще они, так скажем, не доросли. А люди, которые уже постарше, 30 40 и даже 50+, плюс, я бы сказала, вот такая категория. Люди, которые уже знают ценность здоровья, ценность хорошего самочувствия и могут почувствовать разницу до йоги и после йоги, свое самочувствие сравнить и понять, что после йоги они себя чувствуют гораздо лучше, им гораздо комфортнее живется и в целом они гораздо счастливее становятся.
0: А есть те, кто ходит постоянно? Конечно, да, да. Сколько таких, таких человек примерно много. в группе?
2: Ну, в группе примерно половина. Половина таких постоянных посетителей, и еще остальная часть меняется. Я так думаю, по возможностям лето такое время, когда кто-то уезжает, какие-то другие планы меняются, все так быстро происходит, поэтому многие, может быть, и хотели бы ходить регулярно, но уезжают куда-то.
0: Вы вот назвали возрастную категорию там от 30 до 50. Это же получается у нас люди, которые работают в большей степени, наверное, в офисе. Можете ли порекомендовать какие-то упражнения, которые можно сделать на рабочем месте, но при этом они как-то, может быть, расслабят или помогут подготовиться к вечерней тренировке?
2: Ну, как минимум, работая в офисе, нужно прерывать свое сидение. Как минимум один раз в час, пять, а лучше десять минут э, уделять своему движению. Если не получается встать и походить, подвигаться более активно, то, конечно, хотя бы сидя на стуле оторваться от э, монитора, там от каких-то бумаг и, ну, покачать головой, наклоны сделать головой вправо, влево, покрутить головой, но передней части, так скажем, то есть не заводя голову назад, это уже будет более глубокая работа, здесь нужно быть аккуратнее. Любые движения в суставах, запястья, локти, плечи, колени, стопы, насколько позволяет, так скажем, обстановка. Также можно, например, подойти к стене, прижаться к ней одним плечом и потянуться в другую сторону, развернуться от стены, в одну сторону, в другую, ну, какие-то вот такие... Мне кажется, всем известные какие-то интуитивно понятные движения, они, конечно, нужны, необходимы.
0: Вообще, есть ли какие-то, может быть, правила, как правильно вести себя до тренировки, после тренировки? И есть ли различия вот, утренней тренировки в таком случае и вечерней?
2: До тренировки желательно, желательно обязательно <laughs> не наедаться. То есть за два часа до занятия можно поесть как-то так плотно, привычно позже уже ближе к занятию если хочется поесть но это что-то должно быть очень легкое такое чтобы не отяжеляло ваш желудок кишечник и не мешало соответственно в процессе занятия относительно других ограничений даже не знаю мне кажется здесь все не имеет никаких ограничений каких-то
0: а после тренировки через сколько после можно тренировки путь?
2: привычный как бы интервал это два часа до два часа после но опять же легкая еда она в любое время доступна возможно
0: мы поговорили с инструктором который участвует в программе бесплатная йога Валентиной Наумовой спасибо вам большое желаем чтобы в ваших группах было как можно больше участников спасибо большое мы встречаемся с вами в преддверии Дня физкультурника что можете пожелать нашим слушателям
1: Хочется поздравить все население с Днем физкультурника. Ни одна семья в нашем городе, наверное, не обошлась без спорта. Ведите здоровый образ жизни, думайте о себе и делайте по утрам зарядку.
0: Напомню, сегодня в преддверии Дня физкультурника мы поговорили о программе бесплатных тренировок на свежем воздухе с Александром Александровичем Абрамовым, начальником отдела развития физической культуры и массового спорта Комитета по физической культуре и спорту администрации Саратова.